0: Este es su programa, Muerto, Corazón, Comunidad. Sean todos bienvenidos. Y quedan con ustedes nuestros presentadores, Brenda Camarena y la doctora Marisol Muñoz En común. Go, go.
1: Muy buenos días a todos. Eh, están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Acompáñenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, en YouTube, por Instagram y también estamos por TikTok. Y, por supuesto, en la radio, en la KBBF 89.1 FM y en la KWMR 90.5 FM. Nuestro programa también es transmitido en Marín TV. Canal 26 en varias fechas y para más información y recursos acudan a la página del Centro Multicultural de Marín a multiculturalmarin.org y pues inmediatamente me encantaría presentarles el tema del día de hoy que es desarrollo y crecimiento personal. Y tenemos ya con nosotros en una de nuestras invitadas súper especiales. Y ella es la doctora Marisol Muñoz Kini. Muy buenos días, doctora. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Doctora, creo que por ahí se quedó en el en el mute. Quites el mute. <risa>
2: Caramba, no, estoy muy bien, muy agradecida, feliz de poder acompañarles hoy, a ti Brenda, al equipo y a toda nuestra audiencia, así que ahí vamos.
1: Pues estamos muy contentos de que nos acompañe el día de hoy. Como siempre, Este usted aquí nos a, aporta muchísimo al programa, además que pues, fue la fundadora de Cuerpo Corazón Comunidad. Y pues aquí en nuestra comunidad queremos seguir la tradición, haciéndole honor y representación a todo el trabajo que usted hizo aquí en la comunidad por muchos años. Y bueno, pues, ¿qué opina de, del, del tema del día de hoy que es desarrollo y crecimiento personal?
2: Pues, si supiera que me gusta mucho cómo le estás enfocando en términos de desarrollo, crecimiento, yo añadiría hasta maduración, porque inicialmente cuando leí superación personal, yo dije, hmm, vamos a aclarar un poquito a qué nos referimos, porque a veces tratamos estos temas en términos de superar Cómo convertirnos en superhéroes, en superman, en superwoman. Y no estamos hablando de superarnos para ser presidentes, jefes, el primero o el mejor. Cuando hablamos de superar, hablamos de superar obstáculos, superar desafíos, superar crisis y traumas, utilizando todos los recursos que tenemos interiores y exteriores para hacer lo que esté en nuestras manos y sobrellevar aquello que no está en nuestras manos porque no, todo, no todos tenemos los poderes poderosos de los superhéroes. Hay cosas que no están en nuestras manos. Y a veces, cuando pensamos en personal, desarrollo personal, estamos usando un lente demasiado estrecho pensando, bueno, esto es para mi persona como yo, como individuo, cuando quizás es más sabio y más preciso enfocarnos en cómo se sí utilizar nuestro ser humano para manifestar lo mejor que la grandeza de nuestra humanidad al servicio de la humanidad. Eso yo creo que es lo que es verdadera superación, desarrollo, crecimiento, madurez personal, porque más allá del individual va a lo familiar, a lo comunal, a lo social, a lo humano.
1: ¿Qué quieres? Claro que sí, no estoy totalmente de acuerdo con usted. Y a mí, en lo personal, siempre ha sido muy importante, no solamente uno como adulto o cuando, cuando eres más joven, eh, pues encaminarte iniciando eh, tu carrera y crecer en el aspecto eh, profesional, porque hay desarrollo y crecimiento en el aspecto profesionalmente hablando. Pero también una de las cosas que al menos para mí, y yo sé que muchas eh, personas de nuestra audiencia y usted también va a estar de acuerdo conmigo en que también pues es importante desarrollarse personalmente, crecer, madurar, eh, pero también eh, este desarrollar la parte espiritual y de eso vamos a estar hablando en la segunda parte de nuestro programa, pero me encantaría ya que lo tenemos en la línea esperando para acompañarnos eh, presentar a nuestro invitado estelar del día de hoy, para mí es un es un honor tenerlo con nosotros su nombre es Iván Martz y él es conferencista, escritor eh, capacita, capacitador él es autor del libro Vive Más Libre y también es autor del libro El Guerrero Interior Thank <laughs> Ah, es también conductor de programas de radio y además de tener presencia en la Televisión Nacional, él es originalmente de México y también es reconocido por todo su trabajo que ha hecho con el doctor César Lozano, al cual admiro, sigo y respeto muchísimo. Y por cierto, pues eh, tuve la oportunidad de conocer a Iván en persona, pero vamos a escuchar un poquito más sobre él antes de que nos, eh, él se una aquí a esta conversación de este programa
3: él es Iván Martz este es su logo y este es su concepto él quiere mejorar la vida de las personas a través de sus cursos y conferencias mismas que ha impartido en más de 26 ciudades en siete países se ha presentado ante públicos pequeños medianos grandes y muy grandes es escritor de dos libros y a través de sus redes sociales inspira a sus seguidores a que vivan más libres. Pero eso no es todo. Participa en radio y televisión con su segmento Vive Más Libre y así llega a miles de personas semana a semana. Como colaborador del programa Por el Placer de Vivir del Dr. César Lozano, su mensaje se escucha en más de 130 estaciones de radio en distintos países. Su misión es que cada vez más y más personas logren vivir más libres. Bienvenidos al modo de ser. Vive más libre.
1: Muy buenos días, Iván. ¿Cómo estás? Quítate el mute.
4: Yo ya estoy hable y hable y no me escuchan, ¿verdad, Brenda? Estoy feliz de participar en tu programa. Gracias por esta invitación. Muy contentos, pues, tratando de aportar algo a tu comunidad, que sé que aportas demasiado, pero bueno, vamos a ver si podemos aportar un granito de arena adicional.
1: Pues, estamos muy contentos de que nos acompañes esta, esta mañana. Muchísimas gracias por tu tiempo y este espacio que nos ofreces. Sé que estás directamente, creo que estás en México en estos momentos, así que la diferencia del horario es, creo que de dos horas pero tuve la oportunidad de conocerte en persona eh, en, el, en el taller de uh, el Arte de Hablar en Público del doctor César Lozano. Y por, su, y, y, y por cierto, fuiste mi coach. Este, estuve, tuve la fortuna de estar eh, y formar parte de, de tu equipo. Así que pues para mí es, es un honor presentarte y, y pues eh, hablar un poquito de este tema que te queda muy bien.
4: Gracias, pues sí, estuviste ahí, eres certificada en el arte de hablar en público, estuviste con nosotros y claro que estabas en el mejor equipo. <risa> claro que sí. Pero bueno, aquí estamos pues para hablar y tratar de dar algunos tips para que la gente se libere de tanta cosa que anda cargando, de tanta, de tanto eh, pensamiento negativo, de tantas emociones que a veces nos traen en sentimientos de ansiedad que no, no nos permiten justamente andar un poquito más ligeros y disfrutar más la vida.
1: Claro, y creo que cuando eh, estábamos viendo eh, qué temas íbamos a, a, a exponer, eh, pensé automáticamente en ti para este tema, porque precisamente eh, el trabajo que tú haces eh, con tu libro, con todas tus eh, capacitaciones que haces, es exactamente esto, eh, trabajar eh, y apoyar a la gente en descubrir, en ayudarles a crecer y desarrollarse a un nivel personal que, como lo mencioné, para mí es muy Importante. Eh, así que, ¿qué te parece? ¿Por qué no iniciamos con eh, aprender un poquito de quién es Iván Marx?
4: Sí, bueno, pues ahora sí que, ¿quién soy yo? Soy un, un buscador, por así decir, de, de elementos del crecimiento humano, de la formación personal, y lo digo no solo por, porque estoy haciendo esto en este momento de mi vida, sino porque durante 18 años estuve en esta búsqueda, en una institución altruista eh, en la cual me tocó aprender mucho, me tocó colaborar y que estaba dedicada precisamente a la formación humana, adicionalmente a, a los trabajos que yo estuve en el mundo corporativo por casi 18 años en empresas eh, teniendo ahí participación en distintas posiciones, pero sin embargo había algo en mí que me decía, bueno, sí está bien, Está bien esto, pero algo en mí está buscando otra cosa distinta y haciendo a veces un repaso de cómo se vinieron dando las cosas. Cada una de las situaciones que viví, cada uno de los trabajos que tuve, cada una de las empresas en las que estuve, me fueron llevando hacia el camino que, en el que estoy ahora, que es, estoy seguro que es el camino que mi interior, mi alma, mi corazón estaba, estaba buscando y eso me hace sentir muy bien. Y de ahí, eh, pues, empiezo a, a generar, eh, pues, un movimiento que ahora le llamo yo, que es esto de Vive Más Libre, eh, pero salió muy curioso, si me permites contarte rápidamente de dónde sale y por qué sale esto de Vive Más Libre.
1: Claro que sí, me encantaría escucharlo.
4: Que, eh, pues, es un proceso que yo quiero vivir, que yo estoy viviendo y que estoy construyendo al paso de ya el tiempo que ya lleva tres años de que creé este, este concepto, que ahora lo estoy pasando de concepto a movimiento, ¿de dónde sale? De una necesidad personal. Yo cuando ya dije, bueno, le voy a entrar a esto de, de, de ser eh, pues, entrenador, conferencista, ¿por qué lo quiero hacer y qué mensaje quiero dar? No solamente es porque, ah, yo quiero dar entrenamientos quiero dar conferencias y pues ahí vamos viendo de qué y de lo que me pida pues ahí doy, no, sino cuál es realmente el contenido del que quiero hablar y yo pensaba y pensaba y decía este título y me ponía a escribir este tema, este tema y había algo que no, que no, lo dejé así tantito y de repente empecé a, a traía yo ciertas situaciones en mi mente de repente dije, yo lo que quisiera es vivir más libre. O sea, quiero ya liberarme de todo esto. Pero no lo pensé como una idea para plasmarla, sino como algo que yo quería. Y de repente hubo algo en mí que dijo, vivir más libre, vivir más libre. Me gusta para dos cosas. Uno, para yo vivir el proceso. Y dos, para transmitirlo a los demás. ¿Y por qué decidí entonces vivir ese proceso? Porque yo reconozco que vivía atado al qué opinan los demás, a lo que tal vez papá y mamá quieren de mí, o los amigos, o atado a ciertos aspectos que sucedieron en mi vida y que digo, pues es que me pasó esto y me tiene un poquito... Eh, limitado o preocupón, yo era alguien muy preocupón, soy, pero ya menos, por eso digo que es un proceso, uh -huh. eh, muy preocupón de lo que vaya a pasar, de si va a pasar, de si no va a pasar, si voy a tener, si no voy a tener, y todo eso al final te va haciendo tener una sensación como de, de restricción, de limitación, y dije yo ya no quiero eso y tengo que empezar a, a construir un camino, eh, y empecé a hablar de eso, principalmente eh, con tres puntos, que es soltar el pasado, dejar de preocuparse por el futuro, y aprender a vivir el presente, que después se plasman en este libro, Vive Más Libre, ya con muchas más, muchas más cositas, pero de ahí más o menos viene todo.
1: Me encanta eh, esto que mencionas de que inició. Esto eh, es un proceso que tú estás viviendo, que tú mismo te diste cuenta que estaba sucediendo en tu vida y tomaste la iniciativa de, de emprender un cambio y que a la misma vez este proceso que tú estás viviendo eh, lo estés transmitiendo y estés compartiendo tu experiencia eh, propia con la gente y creo que muchos, incluyéndome a mí, nos identificamos eh, eh, con esto. Eh, eh, creo que es, es, es un proceso, como dices, no todas las personas se dan cuenta a, a, eh, a digamos, no se dan cuenta eh, pronto de esta situación, sino que pasan muchos años, llegan a ser ya mayores de edad y, y no se dan cuenta de los cambios que a veces uno, uno necesita. Ahí ir haciendo para irse transformando y como mencionaste eh, vivir más presente y disfrutar el presente y, y con todo y las, las experiencias positivas y negativas porque de todo pues, pues se aprende, ¿no?
4: Así es, efectivamente eh, yo lo que pensé es, me puedo poner a hablar de conceptos que yo lea que yo investigue y cosas de este tipo, pero no van a traer lo básico que es la experiencia es como si tú recomendaras a alguien una película que tú no has visto. Entonces, oye, pues te recomiendo tal película y está buena. Pues no sé, pero dicen, ¿verdad? Dicen que está buena y yo he leído las reseñas y todo. Yo no la he visto. Entonces, dije, ¿por qué me voy a poner a hablarle a la gente de algo que no estoy viviendo, que no es mi experiencia? ¿Desde dónde voy a tener fundamentos? Entonces, por eso te digo, inicia como, como este proceso y hablabas todo ahorita de darnos cuenta, que a veces no nos damos cuenta yo me, Ahora sí que yo me estoy dando cuenta que sí hay señales siempre en nuestra vida. Lo que pasa es que no estamos atentos o no les hacemos caso. ¿Cuáles son estas señales? Simplemente es preguntarnos, Brenda, ¿cómo me siento? ¿Con qué estoy vibrando? ¿Qué tipo de emociones estoy teniendo? ¿Estoy teniendo emociones que me enaltecen o emociones que me reprimen? A veces traemos sensaciones incluso en el cuerpo, en el corazón, como lo dice tu comunidad, cuerpo-corazón. no O sea, que, que lo sientes aquí una ansiedad, que, que sientes tu corazón medio apachurrado y no entiendes por qué. Y a veces lo que hacemos, no sé si estás de acuerdo conmigo, Brenda, pero es evadir, es posponer, es decir no pasa nada, es distraernos con cualquier cosa cuando en realidad las señales o la, 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 esas sensaciones son... Las señales que te dicen, oye, hey voltea para acá, necesito que atiendas lo que estoy sintiendo, lo que te estoy diciendo para crecer. Todos venimos aquí para crecer, para liberarnos de ataduras, de creencias, de cosas, pero a veces no le hacemos caso y por eso nos vamos sintiendo al paso de los años, a veces un poquito frustrados, un poquito decepcionados, tristes. Hay quienes caen en depresiones tremendas porque no se hacen caso en el momento adecuado y cuando no hacemos caso a las señales, de repente nos preguntamos ¿por qué me llegó el ciclón y me tiró toda mi vida? Porque a lo mejor cuando te llegaban pre los primeros vientos no hiciste caso. Entonces de esta manera creo que podemos ir entendiendo que todo en la vida tiene que ser un proceso y vivir más libre es, una, es un proceso de liberación de algunos conceptos de los que dije y otros que platicaremos
1: ahorita. Estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que de alguna manera eh, la sociedad eh, tiene un poquito que ver en, en, el, en la manera que nosotros pensamos o, o, o que nos educaron, eh, porque de, estamos como... Como que entrenados o domesticados a posponer nuestra felicidad. Por ejemplo, eh, cuando hasta que te gradúes, este vas a ser alguien en la vida, por lo tanto, es cuando vas a ser feliz o ya que, oh, ya te graduaste, ya tienes tu diploma, ah, bueno, hasta que te compres una casa, este, ya, entonces ahí sí vas a ser feliz, o hasta que te cases y tengas hijos, entonces vas a ser feliz, entonces estamos de alguna manera eh, en, en sociedad colectivamente diseñados a postergar o a posponer nuestra felicidad, cuando en realidad, y esto también ha sido un proceso para mí, me ha tomado entender este concepto y trato de, de, de aplicarlo en mi vida, aunque no todo el tiempo me sale, ¿verdad? Pero en su mayoría trato de aplicarlo. Es de ¿por qué no decidir estar felices hoy, hoy mismo con lo que tengo y con lo que no tengo? Porque si no lo tengo, es por algo también.
4: Fíjate que me encanta lo que estás diciendo, Brenda, porque justo hoy grabé y publiqué mi podcast que, que se llama Apegado el apego a la infelicidad, porque creemos, como tú bien lo dices, que la felicidad es para después, es cuando lleguemos a ser, a tener, etcétera, y lo aprendimos, ¿por qué? Porque, como bien dices, culturalmente, es de que la vida tiene que ser difícil, cuando consigas tal cosa, entonces podrás sentirte mejor, y siempre es como esta ansiedad de, que sigue? ¿qué sigue? ¿qué sigue? Pues no que ya iba a ser feliz cuando hiciera esto, no, bueno, pero ahora te falta y no aprendemos o no entendemos que el camino es el que te, se tiene que vivir con la felicidad, y nacimos felices, nacimos a veces libres, o la mayoría de las veces, pero está formada de tal manera la, la forma de educación en el mundo ahorita para reprimir esa parte, para controlar esa parte, y no hacemos conciencia, porque papá y mamá nos dicen, no, es que, si no logras esto, si no logras aquello, entonces no eres valioso. Si no consigues esto, no eres valioso. Y ahí estamos queriendo complacer, queriendo lograr las cosas. No digo que sea malo, claro que es bueno conseguir y lograr metas, pero lo hacemos desde la carencia, desde la necesidad y no desde la abundancia, desde la libertad, desde la decisión y desde el disfrute. Tenemos que aprender a disfrutar el día a día y hay gente que dice... Pues mira este qué fácil dice que hay que disfrutar la vida si supiera lo que estoy viviendo, si supiera lo que me está pasando. Yo no te digo que aplaudas todo lo que te pasa. Yo no te digo que andes todos los días. Uy, no, hombre, qué bonita la vida. Claro que hay días que nos van a suceder cosas complicadas en el que vamos a tener situaciones tristes. El punto es cómo lo manejamos. Porque la libertad viene... Va a parecer contrario eh, este concepto, pero la libertad viene de aprender a controlarnos, de aprender a manejar este vehículo que tenemos, a aprender a manejar nuestros pensamientos, a aprender a manejar nuestras emociones, porque generalmente son los pensamientos y las emociones los que nos manejan a nosotros y nos traen como vela suelta, ¿verdad? Como dicen, a como am amanezca la hormona. Hoy me amanece de buenas, ¡ay, qué padre! Y eso, hay gente que dice, pues a ver cómo amaneció hoy tú, a ver cómo anda, pues ya ves cómo es, no se sabe. ¿Por qué? Porque no tenemos control. Nosotros debemos entender que somos dueños y tenemos el poder de manejarnos, por eso es controlar para vivir con libertad controlo mi mente, que no me juegue trastadas, mis pensamientos negativos, todo eso los controlo y los transformo en aquello que sí quiero, pero muchas veces no tenemos claro qué queremos, hacia dónde vamos y por eso decimos, pues hay lo que vaya saliendo, el típico, ¿cómo estás? Pues estoy, que ya es ganancia, aquí chambeando, pues no hay de otra, pues ¿qué le hacemos? Pues así es la vida, o sea, ese tipo de frases que nos han vendido y que nos hemos comprado a veces nos hacen andar un poquito perdidos
1: Exacto. Y, y, y como dicen por ahí, no es lo que te pasa, sino qué haces con eso que te pasó. Y esto de aprender a, a, a observar, a sentir, pero también manejar nuestras emociones, pues es sumamente importante. Y también es cuestión de actitud, porque si alguna situación en, en la vida te pasó, este eh, bueno, te pasó, pero ¿qué puedo hacer al, 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 res, al respecto?, y en uno de tus eh, conferencias que diste ya digamos pospandemia, que en realidad pues todavía no la hemos este pasado, pero ya estamos digamos en eh, aprendiendo a a vivir con, eh, esta nueva vida o este, este nuevo sistema. Eh, por ahí mencionaste varias cosas muy importantes porque pues a, a ahorita que, que ya estamos en esta, en esta situación, pues hay que de alguna manera reinventarnos, este, a, eh, tomar lo que aprendimos eh, eh, o lo que vamos aprendiendo de este nuevo estilo de vida o de esta situación que estamos a nivel global. Y me encantaría un, un, que si, por favor, nos pudieras dar tu perspectiva en cuanto, bueno, este estamos en una situación globalmente muy difícil, el futuro, digamos, se ve incierto. Eh, ¿Qué puedo hacer ahora para para reinventarme, para retomar eh, o, 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 o tomar lo que haya aprendido y, y, y empezarlo a aplicar? En, en mi vida
4: Mira, mencionas algo, creo que es fundamental entender, estamos viviendo un momento tú dijiste difícil y normalmente decimos difícil, estamos acostumbrados a que, hay, a que las cosas son difíciles lo aprendimos también, es que si no es difícil no vale y yo siempre propongo cambiar la palabra difícil por complejo no es lo mismo, porque cuando ya decimos, es que está muy difícil, ya nos estamos autofrenando, nos estamos autolimitando, a decir, es complejo, es un momento histórico complejo, es un momento de la humanidad complejo, pero es un momento de cambio, de transformación, donde el que realmente se adapte, el que realmente entienda que ahorita es el momento donde tenemos que ir hacia adentro, a ver dónde están mis capacidades, mis poderes, mi, mi, mi propia realización, es el que va a aprender a convivir con esta nueva forma de operar, como lo dices tú, eh, y es el que va a avanzar más. Y curiosamente me han pasado cosas interesantes, por ejemplo, el día que presenté mi libro, Vive, vive más libre, valga la redundancia, es el día que aquí, por lo menos en México, se anunció lo de la pandemia. Así de sincrónico fue el asunto. Ese día avisan que todo se cierra, que todos a sus casas y, que, y, y el, todo lo que ya sabemos. ¿no? Entonces yo tenía, como se estaba presentando mi libro, tenía programada una gira a ciertos medios de comunicación por parte de la editorial que ellos habían programado, pero pues obviamente ya no se podía y algunas entrevistas, como ahora, que ya esto es una costumbre, hacer por Zoom, hacer por eh, en vivos, etcétera, antes no era tan común, este, y me preguntaban, oye, ¿cómo es esto de vivir más libre? Y más en estos momentos donde lo que te están pidiendo es que casi casi que a lo contrario, ¿no? Que te están coartando tu libertad. Yo digo, mira qué interesante, porque justo es como la prueba de decir, a ver, ¿Qué es esto de vivir más libre cuando nos están quitando libertades? En realidad es cuando yo digo la libertad es interna. La libertad es tu libertad de reaccionar, de hacerte responsable de lo que te toca, de poder adaptarte a esto que ahora ya funciona diferente. Claro que ha afectado a muchas personas, pero también ha beneficiado a otras. También ha habido quien ha sabido adaptarse Has sabido decir, decías, ¿cuáles son tu, tus actitud ante esto? Para decir, oye, ¿qué puedo hacer con esto que tengo ahora? Y más a gente como nosotros, que nos dedicábamos a viajar, a ir a dar un, un taller, un curso, una conferencia, esto, lo otro, pues de repente dices, y ahora ya no puedes hacer nada de eso. Hace año y medio, muy poca gente sabía lo que era Zoom, por ejemplo, ¿no? Ahora es lo normal, entonces, te, cuando te adaptas, cuando dices bueno qué manera tengo de hacer, cómo qué puedo aprender de esta situación y empiezas a decir tomo control que la manera de tomar control es entender que somos responsables de nuestra realidad, no somos culpables tal vez de lo que ha sucedido, pero sí somos responsables de lo que vamos a hacer con eso. Es decir, yo no tengo la culpa, ni tú ni nadie de los que nos está escuchando o viendo en este momento, pues no tenemos la culpa de que se haya venido la pandemia, no tenemos la culpa de que haya alguien o hayamos sufrido un accidente, no tengo la culpa de que me hayan traicionado, no tenemos la culpa de lo que tú quieras y mandes, pero sí somos responsables ¿De qué vamos a hacer con eso? Porque si no, vamos a caer en, es que si no fuera por la pandemia, es que si no fuera por la crisis, si no fuera. Y siempre hay un, por una razón que tú podrías encontrar por la cual no has tomado control de tu vida, por la cual no has creado la realidad que quisieras. Y la primera razón es que no la tienes clara. Cuando pregunto en conferencias, talleres o en sesiones en vivo, lo que sea, a ver, ¿cuál es? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué quieres en tu vida? No, pues, yo quiero que me vaya bien. Yo lo que quiero es que me vaya bien en la vida. ¿Pero qué es bien? Yo quiero ser feliz. ¿Pero qué es feliz para ti? Porque probablemente lo que a mí me hace feliz pues, no le hace feliz a otra persona y viceversa. Entonces, ¿qué te hace feliz a ti? Y eso es en lo que tienes que trabajar. A mí me hace feliz esto que estamos haciendo. Me hace feliz contactar con la gente. Me hace feliz dar un, una charla. Me hace... Entonces, no lo puedo hacer de manera presencial, no lo he podido hacer, pero lo puedo hacer de otra manera y se han generado vínculos distintos y se han generado comunidades diferentes. Entonces, simplemente es entender que hay una realidad que no podemos negar, que es parte de lo que también hablo en mi libro, o sea, acepta las cosas para que desde ahí, desde la aceptación, no te resistas y al contrario, te adaptes y empieces a tomar decisiones y elecciones correctas para construir aquello que quieres.
1: Una de las eh, cosas que, que también vi en tu, precisamente hablando de, de esto, eh, fue que se me quedó muy grabado y estoy eh, totalmente me resueno con esto y fue acepta lo que es, suelta lo que fue y construye lo que será. Y, y es muy cierto todo esto, ¿no? Entonces, eh, y, y también el, el, lo que mencionaste de, de tener cuidado con, de cómo utilizamos las palabras eh, también, porque eh, este, este tipo de, de comentarios o dichos que, que a veces en nuestra cultura de, eh, los aprendimos o los decían este, nuestros padres o, o nuestros conocidos, eh, tienen un impacto negativo y, y no nos damos cuenta entonces todo todo esto que, que nos compartes que nos mencionas eh, tiene es muy poderoso y nos, y nos va nos sirve de mucha utilidad eh, para continuar nuestra vida pero desde un momento eh, no de cadencia como, como mencionaste no sino que eh, de progreso de, de, de esperanza eh, tener una actitud más positiva en cuanto a, a, a cómo voy a enfrentar una situación que, que mencionaste cómo mencionaste que es compleja creo que es la palabra que mencionaste es, no compleja. en lugar de, de difícil entonces, eh, me encanta eh, esto, esta tu perspectiva, me encanta el trabajo que tú haces, aportas muchísimo a, a la comunidad, principalmente pues a la, eh, eh, la comunidad a, eh, acá también en los Estados Unidos que habla español o islando, is, um, hispanoparlante eh, en todo el mundo eh, porque necesitamos más de esto, no crecimos con esto desafortunadamente, entonces eh, creo que es algo que podemos ir aprendiendo, así que Muchísimas gracias por todo el trabajo que haces. Para mí es un honor el, el, el poder escucharlo directamente en vivo y en directo de ti. Y pues eh, eh, tenemos un par de, de minutitos antes de que se acabe el segmento, pero me encantaría si por favor pudieras dejarle a la audiencia con un último mensaje y también eh, un, un, en unos segunditos si sí puedes eh, obviamente promover eh, tus, tus páginas de eh, eh, medios de comunicación y también creo que por ahí tienes un proyecto de unas clases que estás dando.
4: Así es, bueno, lo único que quiero decirle a la gente es que dejemos de quejarnos, que dejemos de estar eh, observando o culpando al exterior de lo que no hemos podido lograr nosotros, que tomemos la responsabilidad y que esa es la manera en la que vamos a experimentar realmente cambios en nuestra vida. El mundo, el momento histórico nos está demandando transformación personal. La educación ya no es en las escuelas. Claro que te sirve tener una educación en la escuela o una formación profesional pero realmente lo que ahorita se demanda es el crecimiento personal, el crecimiento interno, porque quien se fortalezca internamente es el que va a salir adelante de todas las situaciones que se puedan venir. Y dejemos de pensar que está difícil, que qué feo, que qué. Mejor observemos todo lo que sí tenemos. Amaneciste, agradece, estás vivo, tienes energía para hacer y transformar. Solo es cuestión de que decidas realmente dar ese paso y tomar la decisión y tomar el control de tu vida. Y bueno, pues eh, me encantaría, estoy iniciando hoy en la noche, de hecho, inicio un programa que es Reprogramate y Vive Más Libre. Durante dos semanas vamos a estar creando nuevos hábitos, vamos a tener sesiones en vivo. Hoy es la primera, la inaugural. Este, quien quiera en mis redes sociales puede encontrar información eh, para que se unan, todavía se pueden unir. Es totalmente en línea entonces donde quiera que estén se pueden unir y me pueden encontrar como arroba Iván Marx oficial, acuérdate que Martz es M-A-R-T-Z arroba Iván Marx oficial en Facebook e Instagram, ahí pueden encontrar información y si no, este pues aquí ahorita a ver si alguien me ayuda a poner, si alguien de mi equipo está viendo un comentario, digo la transmisión que ponga ahí este un número de, de WhatsApp, si no en las redes sociales arroba Iván Martz oficial, y gracias Brenda, gracias por esta labor que tú haces tan bonita y que le llevas a la gente mensajes precisamente de eso, de trabajo personal y de crecimiento, tú con todos tus invitados y es un honor para mí que me hayas permitido estar en este espacio.
1: No, Pues el, el honor es nuestro, muchísimas gracias a ti también por todo lo que haces, aportas muchísimo a, a nuestra a comunidad internacionalmente y no te preocupes que Marco Nuestro Productor ahí va a poner los enlaces en, en el chat de Facebook para los que nos están viendo y los que no nos eh, están viendo porque nos están escuchando en la radio pueden ingresar a nuestro programa y, y verlo nuevamente y en los comentarios vamos a, a tener ahí toda la información Esperemos que mucha gente se una a, a tu taller que estás dando, eh, porque realmente lo necesitamos y, y necesitamos este, reinventarnos eh, y, y ser este, más resilientes a, ante la adversidad o las cosas complejas que nos pasan en nuestra vida.
4: Así es, muchas gracias Brenda y saludos también a Marisol que está ahí conectada, yo la estoy viendo aunque los demás no pero qué, qué gusto de haber estado en este espacio. Y este y si quieres estar, si quieren estar las dos en mi programa, por supuesto que son invitadas y es una cortesía para ustedes.
1: Ah, excelente. Muchísimas gracias. Sí, la doctora Marisol se va a unir también a la conversación brevemente. De hecho, ella es la fundadora de este programa de Cuerpo, Corazón, Comunidad, pero pues se nos retiró. Así que ahí la, la, la estamos reemplazando. <risa>
4: Muy bien, pues gracias, saludos a toda la gente que nos está escuchando y bueno, espero saber de ustedes muy pronto y estaremos en contacto.
1: Muchísimas gracias a ti y a tu equipo. Buen día. Doctora Marisol, ahí está, sigue con nosotros. Y ahora ya
2: me, me ya no estoy enmudecida. Ay, venga, eh, en esta conversación Iván más y usted han abordando los temas tan amplios como libertad y felicidad, control y cambio, responsabilidad y culpa, y aceptación y acción. Ahí hay tela para cortar para todo un año o más de programas de Cuerpo, Corazón Comunidad. En algunas cosas sí resonaba con ustedes y le hago eco, en otras añadiría o cuestionaría para elaborar a lo que, a lo que, a lo que estábamos eh, discutiendo. Porque cada cual con nuestra perspectiva tenemos un punto de vista que puede, como dice él, poner el granito de arena o, o abordar un poco más. Pero de mis apuntes que estaba tomando notas mientras los escuchaba, ¿qué tal el punto como La libertad como la liberación. La liberación, y hablando de liberación interna y trabajar por la liberación externa. Esto es lo que estamos hablando. Porque nuevamente, si el enfoque personal se queda en el individuo, ah, es chiquito y se muere cuando nos morimos. Si tenemos un lente más amplio que reconoce que aunque a veces nos crean gallinas, todos somos águilas, que podamos volar alto, lejos y rápido, podemos sí llegar lejos. Pero cuidado, porque si queremos ir rápido, sí vamos solitos. Si queremos ir lejos, acompañémonos bien. Acompañémonos bien recordando que cada una y cada uno de nosotros ve las señales para reconocer nuestro camino. que Hay muchos caminos, como hablaste en términos de profesiones o ocupaciones, eh, Iván más encontró su vocación y su ocupación, yo creo que usted también entre las cosas que está haciendo y nuestra audiencia también, y vamos figurando y hacemos ciertas cosas en ciertos puntos de la vida según aprendemos y crecemos con las experiencias claro que algo sí. que quisiera aclarar luego cuando tengamos más tiempo eh, es la diferencia entre responsabilidad y culpa y aclarar a lo que nos referimos cuando hablamos de controlar para cambiar, porque ciertamente Preocuparnos es útil, ocuparnos es útil. Todos podemos hacer lo que podemos, como podemos, mientras podemos, pero no todito, todito está en nuestras manos. La responsabilidad casi siempre es eh, compartida, tanto de nuestro bienestar o felicidad, como de nuestros dolores y sufrimientos. No es todo culpa de mí.
1: Sí, me encantaría escuchar más y, o que elaborara más en el tema después de nuestra entrevista con, con, con María Luisa, que ya nos está ahí esperando, pero estoy totalmente de acuerdo con usted. Y este es un trabajo eh, personal que, que es de por vida. Creo que constantemente hay que seguir aprendiendo, leyendo, eh, eh, haciendo una... Eh, eh, aprendiendo de, uh, día con día yo diría día con día es es algo nuevo con lo que tenemos que eh, de lo que tenemos que aprender Al, eh, se presentó una una eh, una situación entonces eh, día con día ir manejando esta situación pero eh, pues toma también tiempo extra, digamos, eh, de nuestro día para que uno eh, se instruya, aprenda de, de, de personas, de escritores, por ejemplo, como, como Iván, como usted también, doctora, que creó este espacio para la comunidad, y, y seguir informándonos, ¿no? Porque no todo se nos, se nos viene a la mente automáticamente. Entonces, a veces necesitamos este estos coaches, estos maestros, eh, que para mí, pues, han sido mis, mis una inspiración para para mi vida y, y, y tener una perspectiva o tomar una perspectiva un poco diferente ante la vida. Y bueno, pues ya tenemos eh, que nos está esperando eh, ya desde hace un ratito eh, la voy a eh, presentar su nombre es María Luisa Díaz de León, ella es terapeuta de artes expresivas y movimiento son, uh, somático y creadora de Mythic Life y pues estamos muy emocionados también de tener a María Luisa. María Luisa, no la conozco en persona, pero tuve la oportunidad de tomar un curso con ella precisamente eh, por medio de Zoom mientras estuve en, en México unas cuantas semanas y aprendí muchísimo de ella y como mencioné al inicio del programa, eh, este trabajo de, de crecimiento eh, profesional, personal, desarrollo personal, es importantísimo, pero también el, el eh, crecer en en el área espiritual en el, en el área un poquito unas personas a lo mejor toman un, un camino pues de un lado más religioso eh, para mí en lo personal es, es eh, crecer en el área espiritual generalmente me gusta hablarle así o, o describirlo así pero eh, pues bienvenida eh, María Luisa cómo estás
5: hola Brenda pues muy contenta de estar aquí de verte de nuevo y de volver a, a estar como invitada en este programa por primera vez eh, en vivo y en video. La vez pasada fue por el teléfono, así que eh, felicidades por este avance ya en Zoom.
1: Sí, pues no, nos ha sido de mucha utilidad, la verdad, de el Zoom en, en, durante toda esta pandemia. Creo que ha sido pues, nuestro método principal de comunicación eh, y, y pues también me gusta que... que esto trasciende, ¿no? Porque te podemos, estás directamente, eh, creo que estás en México también, entonces el poder hacerlo eh, y poder verte en vivo y en directo, aunque sea por este medio, pues es una una gran ventaja, ¿no?
5: Claro, y estoy en Santa Fe, Nuevo México.
1: Ah, mira, ahora estás en Santa Fe. Bueno, estás un poquito más cerquita, yo creo. Este, Pero bueno, me encantaría que eh, hables un poquito de quién es Mara Luisa, el trabajo que tú haces. ¿Y qué opinas en referencia al tema del día de hoy que es desarrollo y crecimiento personal? ¿Y cómo tiene una, eh, cómo se combina con el área también de crecer pues un poquito más espiritualmente o, o manejar ese, ese otro aspecto de, de nosotros?
5: Gracias, gracias Brenda. Eh, pues bueno, eh, soy originaria de Guadalajara y me formé como psicóloga pero después de otros estudios que realicé y certificaciones, eh, trabajo como terapeuta y educadora de movimiento somático y como terapeuta de artes expresivas. Eh, y lo que ofrezco, interesante lo que he estado hablando, porque quiero entretejer varias cosas que se han mencionado, eh, el asunto de la pandemia nos llevó, a notar que las cosas difíciles eh, se tornaron complejas y yo le quiero poner otro, otra elaboración más a que se vuelven también muy interesantes, ¿no? Cuando un problema o una situación que llamamos difícil o compleja le metemos curiosidad, se torna interesante. Y cuando se torna interesante, entonces empezamos a explorar, empezamos a aprender, empezamos a abrirnos. Y entonces yo dije, el trabajo que yo hago, lo que viene siendo el movimiento somático, es muy del cuerpo, que el trabajar directamente tanto en terapia uno a uno o en los grupos que también realizo, el, el convivir en un mismo espacio y el poder percibir la energía, el sentir del cuerpo del otro, el poder tener el cuerpo completo, este, pues se perdió con el Zoom. Y, y ahora no solo eso, sino que está en la pantalla que como que es un velo que también este, eh, limita como el acceso a, a cierta conexión. Sin embargo, durante este año y medio, he aprendido que, así como también Iván lo, lo mencionó, se, se puede hacer, incluso te hablo que yo vivo, trabajo y siempre traigo lo que viene siendo el cuerpo a todo lo que hago. No es lo mismo y claro, preferiría mil veces trabajar en persona vivo, vi, vi, en vivo, en, en algún espacio donde podamos estar todos juntos, pero, pero es increíble lo que se puede lograr. sí y, y entonces fue transformar lo difícil entre que ah, va a estar complejo, tratar de adaptar lo que yo hago a un medio distinto, pero a ver qué interesante, a ver qué aprendo, qué me aporta. Y junto, junto con lo interesante, porque estuve tomando unas notas mientras hablaba Iván, este, y trayendo e inyectando curiosidad al asunto. Las curiosidades para mí se ha convertido en realmente el la poción mágica. Cuando traemos curiosidad a algo, el miedo desaparece. O sea, no, no pueden estar al mismo tiempo el miedo y la curiosidad. Está uno o está el otro. O la ansiedad. Entonces, cuando tenemos la responsabilidad, la habilidad de responder a la situación de lo que sentimos que nos está pasando o está pasando en el mundo, es, ah, y qué interesante. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Hasta qué tanto? Y la curiosidad, ¿qué es lo que finalmente de fondo, de fondo trae? El espíritu del juego. Como adultos, lo perdemos. Como adultos no debemos jugar. La vida se pone muy seria. Y claro que es Seria. Y claro que tenemos eh, necesidades que cubrir, no estoy diciendo que no, pero nos cargamos demasiado la seriedad, como hasta muy rígido, ¿no? Entonces perdimos el espíritu del juego. Entonces reconectar, no como, como un niño lo hace, pero como un adulto, cómo jugar como un adulto. Entonces, bueno, por ahora quiero como un poco completar esta idea y el círculo que se generó con mi escucha de Iván, ¿no? transformar lo difícil a algo complejo, lo complejo en interesante, inyectándole curiosidad para traer el espíritu de juego al frente.
1: Estoy muy atenta. Parece que se cortó eh, tu... Este, a ver, ¿puedes seguir hablando, por favor? ¿Se cortó ah, la comunicación? Sí, ya, ya estamos de, Ya estás de regreso. Oh. Quizá dije algo, no sé qué fue lo que se cortó, pero... es Lo último, este, te, te alcanzamos hasta lo último, la, creo que dos, tres palabritas no, pero ya, estamos bien.
5: Estaba como completando el círculo
1: y la transformación
5: de ir de lo difícil a lo complejo, lo complejo inyectando la curiosidad para que se vuelva interesante y para traer a flote el espíritu de juego.
1: Me encanta esta analogía porque si vivimos en, en un constante preocupación, en un estado de constante este, eh, eh, como mencionaste? Este eh, pues sí, simplemente en, en la ansiedad, en un estado de ansiedad, no nos permitimos ser quizá un poquito eh, Darnos un, un, un momento para reflexionar y utilizar nuestra creatividad. ¿O qué hago con esta información de este suceso, de este acontecimiento que está pasando en mi vida? Y por lo tanto, hay una desconexión, como mencionaste, y, de, y, y dejamos de... de, de que, que desafortunadamente después se convierte pues, en, en situaciones este, de, de enfermedad física precisamente por esa rigidez, por esa seriedad que le damos a, a las situaciones. Entonces no nos permite funcionar eh, o fluir como deberíamos a nivel eh, físico, pero también a nivel más este eh, espiritual o más eh, conectados nosotros con nuestro yo mismo, con quién es, por ejemplo, Brenda misma, quién soy yo realmente. Entonces, creo que el, el, el utilizar estas técnicas de las que nos estás mencionando, pues nos ayuda, nos da ese espacio para reflexionar y poderlo después implementar en, en nuestra vida.
5: Sí, claro que sí. Y cuando hablo de, de traer la curiosidad y de la habilidad de responder, eh, hablaba un poco del ejemplo, ¿no? Cuando hay ansiedad, ¿cómo traer la, la curiosidad? Eh, a lo que la manera en que yo trabajo y a lo que yo invitaría es precisamente a explorar la ansiedad. La ansiedad se manifiesta en el cuerpo. La respiración cambia. Hay una sensación de estrechez o de opresión en el pecho o de rigidez, de tensión. Entonces, yo lo que digo es, no se trata de que suelta la tensión, respira hondo, ya, corta. Esa es una, una manera de hacerlo. Pero hay otra manera que es como hacerte amiga de esa opresión. Decir, ah, mira, qué, qué bárbaro que si estoy como con esta opresión o esta rigidez. ¿Y qué es lo que está sucediendo? ¿no? ¿Qué es lo que se está despertando en mí? Porque la opresión, la ansiedad, tiene algo que mostrarme de mí mismo o de mí misma. Es como dice, no, no mates como al, al mensajero que te trae un mensaje, ¿no? Entonces, ¿cuál es este mensaje? Eh, a lo mejor tiene que ver con eh, cuestiones de autoestima, a lo mejor tiene que ver con eh, no sentirme a gusto en alguna relación o en mi trabajo. Y entonces ahí voy día a día ese trabajo que, que me genera angustia porque estoy siempre que si la jefa, que si no sé qué. Pero es saber, vamos, vamos mirando qué está pasando, ¿no? qué está pasando con eso. Y muchas veces esto de la superación personal viene de fuera, no como una exigencia, una expectativa. Entonces esto también nos ayuda a re reafianzar qué es lo que es importante para mí. Como decía Iván, la felicidad es distinta para todo el mundo, pero ese de estar, compararnos, este acondicionamiento cultural de lo que también hablaban, de que vas a ser feliz cuando tengas esto, o cuando tengas lo otro. Eh, yo no veo mucha televisión, pero como ahorita están los Juegos Olímpicos, pues estoy viendo más televisión. El, 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 la cantidad de comerciales, que, que lo que te venden es como la idea de felicidad, ¿no? Y esta, ahora está esta camioneta que lo único que hace diferente es que tiene una compuerta y tiene otra compuerta más que sirve para un no sé qué. O si ¿sí me entiendes, como que también es volver a conectar y aquí creo que entramos un poco a la parte espiritual, ¿no? Que es eh, reconocer que también, como decía la doctora Marisol al principio, despertar esta humanidad en mí, para mí mismo, para mí misma, pero también en servicio del otro, mi, mi, mi espíritu altruista. Pero si no lo despierto para mí, no lo puedo compartir. Nadie
1: da lo que no tiene. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que este, el... el el explorar eh, cómo, eh, cómo nos sentimos internamente ante una situación, eh, pues nos va a ayudar muchísimo a, a después discernir y quedarnos con lo, que, lo mejor, lo, quedarnos con lo que nos hace sentir mejor y desechar lo que no nos beneficia en nuestra vida, lo que no necesitamos en nuestra vida. Y de ahí, entonces, a partir de ahí, podemos eh, eh, compartir con los demás eh, todo este conocimiento, todo esta, eh, este, este aprendizaje, ¿no? O también simplemente con observar a los demás. De ahí también vemos y aprendemos muchísimas cosas eh, de, de cómo um, de, qué, de cómo debo este, asimilar las cosas. Eh, eh, María Luisa, se nos termina el tiempo. Tenemos un poquito, un, un par de minutitos para eh, finalizar nuestro eh, show del día de hoy. Desafortunadamente, este tema, híjole, como dijo la doctora Marisol, tenemos tema para todo un año. Ah, son tantas cosas, pero me encantaría si pudieras compartir eh, o dejarle a la audiencia con un último mensaje.
5: Mi último mensaje tiene que ver con el tema de traer el espíritu del juego. Eh, trabajo en el ámbito terapéutico, trabajo en el ámbito educativo y también trabajo en el ámbito organizacional, porque estoy en la mesa directiva de una organización. En las tres esferas, lo que estoy notando en cuanto a liderazgo, eh, educación, el paradigma es transformación y no hay transformación. Si no hay ese querer salir de la zona familiar, entrar a lo desconocido y jugar. Y jugar. Tanto líderes como gente que está en educación, como en procesos de sanación de terapia. Entonces, notar cómo trae el espíritu de juego al, más al día a día.
1: Excelente, gracias, gracias pues muchísimas gracias. Gracias, María Igual. Luisa, por habernos acompañado el día de hoy y por ese ese mensaje y por todo lo que compartes a nuestra audiencia. Ha sido un placer. Y en otro, eh, en un futuro cercano, vamos a volverte a invitar para expandir más en este tema. Me encantaría. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marisol Marco. Cuídense. Gracias. Adiós. Doctora, tenemos un minutito más y me encantaría que nos ayude a cerrar el show del día de hoy. Es increíble cómo se nos fue el tiempo.
2: Es pues, como no, maravillosa entrevista con María Luisa. Y le hago eco prácticamente en todo lo que dice, y recalcando aquí varios puntos. Vamos a caminar el camino espiritual, pero mientras estamos encarnados en nuestro cuerpo, corazón y comunidad. El poder de la curiosidad es poderosísimo, tanto para el dolor, para el temor y hasta para el furor. Y las emociones, como dijo ella, son comunicaciones. La emoción nos dice que requiere atención. Terminamos diciendo apreciar lo que es tal cual es y actuar para reformar, recrear y transformar lo que amerita ser de otra manera. Empezando con nosotros mismos y de ahí seguir adelante.
1: Excelente, pues muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado, por todos sus consejos, y por supuesto, muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy, a María Luisa, a Iván, por todo el trabajo que ustedes están haciendo y por haberlo compartido en, en su brevedad en este show del día de hoy. Muchísimas gracias también a nuestra audiencia, a nuestros productores Javier y Marco y Santi también que están aquí acompañándonos, y por supuesto, eh, esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad. Los vemos la próxima semana donde vamos a estar también hablando de un tema muy importante que es preparación en caso de incendios y también catástrofes naturales. Así que no se pierdan el show de la próxima semana. Esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad. Muchísimas gracias. Nos vemos.
6: Cuerpo, corazón, cuerpo, corazón, comunidad, cuerpo, corazón, comunidad, cuerpo, corazón, comunidad, cuerpo, corazón, comunidad. corazón.